0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. ¡Ah! sobre el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes, ya estamos en una emisión más de Fanfarrea Deportiva. Soy Luis Ángel y me acompaña el doctor Michael en este bonito podcast en esta bonita emisión, hoy un programa pues muy especial el que tenemos para todos ustedes Hoy nos vamos a meter un poco de lleno en lo que es el tema del wrestling Como le dirían en los Estados Unidos Y es de que estamos prácticamente doctor A unos días de que se lleve a cabo la edición número 37 de WrestleMania doctor Y pues es importante preguntarle a usted, a toda nuestra comunidad que es también le gusta este tema de los golpes, de la lucha libre, porque este el WrestleMania es como si estuviéramos hablando del Super Bowl en la NFL, de las finales en la NBA. Vamos, es como si estuviéramos hablando de, de la, de, de la, del gran premio de la Fórmula 1, como si estuviéramos hablando, doctor, de, de diversos temas de la triple manía en México. ¿Cómo está usted, doctor? Antes que nada, los saludo desde las Alemanias. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Muy buenas a usted, doctor, y a nuestra querida audiencia. Pues aquí estamos muy bien ya después de una gran semana donde hubo una mudanza. Ya tenemos un, un mejor lugar. Ya tengo mi propio estudio, doctor, para poder grabar. Y pues andamos al 100.
0: De, de hecho, doctor, eso es lo, que, es lo que también estaba esperando a que usted me diera pie a eso. La semana pasada pues bueno, nos tomamos este un tiempo libre no por eh por el tema de las vacaciones de Semana Santa, doctor. Creo que era justo y necesario, ya nos estábamos volviendo locos. Y y no es que, bueno, al menos yo no salí de vacaciones, creo que usted tampoco, usted tuvo el tema de su mudanza, por lo cual no tuvo tiempo. Eh, yo creo que ni siquiera de, de de ver este de ver los partidos de fútbol que tuvimos el fin de semana tuvo tema de mudanza doctor qué tal le fue por ahí me por ahí me contaron doctor que no quería darle este su propina a los que le ayudaron con la mudanza doctor qué pasó ahí
1: pues pues sí a los que se elige de la propina es uno mismo y pues, pues no no me puedo dar propina a mí mismo doctor Mire, lo único que sí tengo que reclamar, y lo hago abiertamente aquí a la audiencia, es que nunca más me vuelvo a mudar a un cuarto piso. Nunca más en mi vida. Eh, es de lo peor que uno puede hacer. Pero eso sí, vale la pena porque tengo unas vistas preciosas a, a, a la calle, donde puedo ver y puedo empezar a espiar, a ver qué, este, qué persona ahí hace algo que no debe, ¿no? Y pues puedo ser ahora sí la persona que puede gritar que se salgan de mi jardín, aunque no tengo jardín, pero... Para algo sirve, ¿no?
0: Ay, doctor, va a empezar de amargado con los con los chamacos que estén jugando fútbol en la calle, doctor.
1: Así es, pues, alguien tiene que cumplir el papel y, pues, después de un par de meses eh, está, estando, pues, ahora sí encerrado en un departamento donde tenía una ventanita que pues, apenas pasaba una botella, pues, este sí, está difícil, la verdad, doctor.
0: Muy bien, doctor, muy bien. A ver, este, hizo hizo mucho ejercicio entonces todo el fin, todo, toda esta semana, ¿no? Por el tema de la mudanza, porque por ahí me dijo un pajarito chismoso que, que no se fue a vivir solo, doctor. Usted ya está empezando una nueva etapa de su vida.
1: Sí, este, sí, hice mucho ejercicio, doctor, eh, refiriéndose a, pues, a subir todas las escaleras con los muebles y todo lo que... Ah, claro, yo no estoy hablando de otra no, cosa. No, 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 estoy no, no, cosa, no. Yo, estoy, yo estoy hablando del ejercicio, de pues, subir escaleras, de pues, levantar muebles y todo, pues creo que los, los ocho meses en los cuales no he ido al gimnasio, pues los terminé eh, pues, poniéndome al corriente en los cuatro días que me estuve mudando. Y pues sí, doctor, este, estamos empezando una nueva etapa, eh, pues, como ya usted lo, lo, lo sabe desde hace pues, prácticamente ocho meses... Eh, empezamos una nueva etapa aquí en la vida eh, en estas preciosas tierras bávaras aquí en, en Alemania donde eso sí yo le extraño mucho a usted extraño mucho a México mi cultura de hecho me la estoy pasando todos los días buscando restaurantes o tiendas mexicanas aquí alrededor y ya he podido eh, poner mi ojo en, en, en varios restaurantes y, y pues, tiendas que donde venden artículos eh, de, de México y pues espero muy pronto poder ir a visitarlos y poder darles mi tip y poder pues, sentirme un poco más como en casa.
0: Muy bien, doctor, me parece perfecto. Y pues bueno, ahí, ahí espero y nos nos pueda presumir usted este pues las fotografías, ¿no?, para ver qué tal se la pasa por allá, ¿no cree?
1: Sí, usted no no se preocupe. De hecho, estoy prácticamente ya a, a 30 minutos, eh, tanto en, en coche como en, en autobús, del estadio del peor equipo de Alemania un equipo bien chiquito no sé si usted lo le suena el nombre pero creo que se llama el Bayern München, no sé si le suene pero pues juegan aquí entonces pues estamos ya. pues
0: algo 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 me ha, algo me han contado de ese equipo dicen que es que es un pues uno de los más apestados no inclusive de de, de Alemania doctor o sea yo 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 no yo no sé usted por qué se va a vivir a, a esos lugares doctor o sea me, me han contado acerca de de, 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 del, del equipo del Bayern y que incluso está en una en una copa bananera, ¿no? Una, un torneo de tres varos, por no llamarle de otra manera, que se llama este... ¡Ay, cómo se llama! Eh, algo así de Liga de Campeones, doctor. Una cosa muy extraña. En Europa a veces tiende, tienden a exagerar las cosas, ¿no cree usted?
1: Sí, tienes toda la razón, pues eh, pasan, pasan cada tipo de cosas. Yo creo que ni el Atlético de Oakland, que ya en paz descansa de ese equipo este le podía ser competencia al Bayern pero pues, tristemente es lo que hay doctor ya sabe que usted a mí me encanta mudarme a ciudad donde los equipos son eh, de lo peor ejemplo a pues este Detroit y ejemplo B, pues Puebla entonces pues estamos yendo a, a esos
0: lugares así es doctor pero qué bueno qué bueno que usted ha emprendido esta nueva aventura en su vida y pues bueno vamos a darle al tema de del podcast qué le parece y hablando un poquito en serio doctor qué onda con el arby Leipzig a ver yo no yo no o sea tenía tantas ganas de sacar esta tiria doctor no puedo creer que el arby Leipzig nomás no quiera aprovechar las oportunidades la semana pasada en sábado en el partido de la jornada en Alemania pues dejó, dejó ir una oportunidad de oro, doctor. De oro de 24 quilates para poder derrotar al Bayern Múnich. No lo consiguió y terminó perdiendo 1 a 0, doctor. Y se volvió a alejar este otra vez en el tema de la de la Bundesliga.
1: Pues sí, eh, el IFC, eh, lo el problema que tiene es... Se pone muy nervioso cuando juega contra el Bayern. Es un equipo que... Cuando, y le, lo mismo le pasa al Dortmund. El Dortmund sí, sí. Y el Leipzig le tiemblan las piernas eh, cuando juegan contra el Bayern. El único equipo que es así no le tiembla las piernas. Y el día de ayer cumplió cinco años de aquel partido histórico. Que ya me siento como aficionado del Cruz Azul doctor, cuando digo estas cosas, pero bueno. <risa> que hace cinco años fue el mejor partido de la, de la historia. El único equipo que fue capaz de derrotar a aquel invicto en Champions League. Eh, que ganó, por, ya por fin, su creo que en ese momento era su Copa número y u once al Real Madrid, el Wolfsburg, el único equipo que le ganó al Real Madrid 2 a 0 en tierras alemanas. Eh, que pues, yo tuve la gran presencia de poder haber estado en el estadio ese partido, doctor, entonces pues y mi Wolfsburg la misma le pasa contra juego cuando juega contra el Bayern, no se pone atrás, es un equipo que realmente juega. También ese otro histórico partido de ya tiene casi 13 años o 15 años que pasó en el cual pues, el Wolfsburg le metió una buena zarandeada al Bayern con un 5 a 1.
0: Sí, 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 tiene toda la razón, y y sí, bien, mira, tú lo dijiste muy, muy bien, eh, esto, pues bueno, yo no sé, yo no sé cómo deben estar las sensaciones en Leipzig, doctor, pero a un Bayern que no necesariamente juega bien en estos momentos de la temporada, y que bueno, eh, en, las, en los últimos reportes... Ya también se ha, se ha mencionado que otro jugador está lesionado. Estamos hablando de Sechinabri, otro jugador que también estaría aparentemente lesionado por el Bayern Múnich y no estaría disputando el partido de Champions ni tampoco estaría jugando en la liga local. Eh, me parece que al menos unas dos o tres semanas, tampoco es tanto tiempo, pero las lesiones ya también están haciendo mella en el Bayern. Usted me dijo, creo que fue el domingo, el domingo por la, bueno, por la mañana para mí, por la noche para usted. Me mencionaba, no se preocupe, doctor. Todavía quedan. ¿Cuántos puntos quedan? ¿18 puntos en disputa en Alemania, doctor?
1: Quedan 21 puntos todavía 21 en disputa. Puntos. Usted, usted me dijo
0: eso y que no debía preocuparme, que todavía puede ganar, doctor. ¿Usted usted ve cómo el Army Leipzig en serio pueda remontar esa diferencia al Bayer?
1: Sí. Incluso el boss, porque está a diez puntos, puede hacerlo el ah, histórico. Doctor,
0: doctor, por favor, ay, este, por eso, por eso usted siempre se me ilusiona y yo lo termino levantando, doctor, por favor. No,
1: es que es en serio. Póngase
0: serio, doctor. Es
1: en serio, doctor. Son, mira, está perdiendo a Shell Ginabri por el tema del COVID. Ahora, el tiempo de competición es cada vez más corto, en a lo que me refiero. El Bayern todavía tiene que jugar Champions League dos veces, mínimo. El partido de ida que se juega el día de hoy y el partido de vuelta que se juega la próxima semana. Además de jugar la liga local, entonces se va a acumular mucho cansancio. Y pues tanto el, el Leipzig también tiene sus competiciones europeas. Eh, el, ah, no, el Leipzig también ya está eliminado de, de fútbol europeo.
0: doctor.
1: Entonces, doctor, tanto el Leipzig como el Wolfsburg tienen las oportunidades de oro para que para poder acercarse al Bayern, además el Wolfsburg juega contra el Bayern el, dentro de 10 días entonces ahí si el Wolfsburg da la sorpresa y le gana pues el Leipzig se va a quedar otra vez a, a un punto del, del Bayern, entonces la, la, la lucha por el título para mí sigue estando viva son 21 puntos ahora este tema de lesiones, el tema del COVID porque pues aquí en Europa el tema sigue estando fuerte pues las puertas siguen estando abiertas para Leipzig e incluso para el Wolfsburg
0: Sí, digo matemáticamente claro que se puede esa es una realidad pero vamos a ver si ahora sí si el tema físico le, le alcanza no a, al RB Leipzig y al Borussia y sobre todo doctor necesitan necesitan sumar a tres puntos no eso es lo que lo que los obliga el que el que anda muy bien doctor es el el Eintracht Frankfurt no también le ganó por ahí el al Borussia Dortmund un Dortmund que bueno también ya perdió en el tema de la Champions el partido de ida frente al Manchester City, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, son, son temas que, que ocurren en la Liga, en la Bundesliga, en Inglaterra, doctor. Pues bueno, me zarandearon a mi Leicester City, ya el, che, el Manchester City, perdón, tiene 14 puntos de diferencia. Me parece que ahí la Premier League ya está definida. El tema de la Liga, doctor, al Atlético de Madrid, doctor, ¿qué le está pasando al Atlético de Madrid, doctor? Un, un bombero, doctor, por favor, vaya usted, dele es una charla motivacional porque están a punto de cruzazulearla, doctor.
1: Sí, y, y no me sorprendería. O sea, el Atlético que, que tanto ha trabajado y tanto ha tenido este fusionamiento eh, del chulismo, el simple hecho de, de saber jugar, de saber controlar el, el, el juego, de poder armar bien las cosas, pues le está complicando demasiado las cosas al Cholo. Y ahora el Barcelona... Que tanto tú y yo hablábamos de una temporada horrible. Pues, de la noche a la mañana empezaron a levantar las cosas, y lo mismo de Real Madrid, que eran dos equipos que les estaba costando mucho trabajo entrar en forma, y pues ahora ya en, ahora sí, pues, en, en la etapa más importante de la temporada, pues están a un punto y a tres puntos respectivamente, de pues alcanzar Atlético.
0: Es, es este doctor. Pues, a ver, para lo, lo que se le exige a equipos como Barcelona y, y bueno, Barcel sobre todo Barcelona, porque Real Madrid sigue vivo en el tema de la Champions, pero el Barça, pues bueno, se quedó sin Copa del Rey, se quedó sin Champions, doctor. El tema de la Liga, pues yo, tam yo no creo que salve todo el año. ¿Usted qué opine?
1: No veo que salve el año, pero yo creo que por menos el hecho de ser campeones le da un sabor no tan amargo al, al
0: Barcelona. Y, y fíjate, ¿cómo ves esta, esto rápido de, de, de que aparentemente ya el Barcelona estaría buscando o a Mbappé o también al te, a Erling Haaland, doctor? ¿Qué, ¿Qué es lo que opina al respecto?
1: Bueno, lo mismo, ¿de dónde van a sacar el dinero si el Barcelona está en bancarrota?
0: Eh, eh, es, lo, es lo que yo quiero que usted me explique, doctor, ¿cómo de repente llega a la puerta y, y resulta que sí hay dinero, doctor? No no comprendo esa parte.
1: No, pues una de dos, o, o Messi dijo, pues ¿saben qué? Pues les regreso su dinero, pero yo me quiero ir, o no sé, pero el Barcelona no tiene dinero, está en negativo y se me hace imposible que, que saquen dinero de la noche a la mañana para poder este comprar a los jugadores que quieren comprar.
0: No, no, no suena lógico, ¿verdad, doctor? La verdad es que no, 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 no le veo cómo. Digo, se habla de que Barcelona estaría cediendo jugadores, pero yo no creo que, el, por ejemplo, en un caso el Dortmund, yo no creo que quiera jugadores, doctor. Ellos lo que quieren es dinero. Sí. Digo, si cedieron a Gotze y a Lewandowski por dinero sin aceptar jugadores, pues bueno, con Haaland, que tienen que tiene, ¿cuántos tiene? 21, 22 años, este muchacho, 23. 21, 21. 21 años, doctor, yo no, yo no veo cómo, ¿eh? Quieran este jugadores en vez de dinero, doctor, lo van a, lo van a vender muy bien a Haaland En el Dortmund se van a volver ricos, doctor.
1: Bueno, pues el Dortmund siempre ha tenido muy buena forma de, de, de poder hacer este tipo de negocios. Lo hemos visto con los últimos poderes que ha vendido, el caso Pulisic, el caso eh, de Dembélé. Pues sí, se ve muy muy complicado que el Dortmund quiera vender a sus jugadores y mucho menos a su jugador estrella de momento. Yo creo que al menos una temporada más lo van a tener que tratar de, de retener para poder eh, mandarlo pues, al Barcelona, al Real Madrid, donde termina jugando Haaland. Porque ahora el otro, el otro jugador pues es Mbappé y yo veo muy difícil que los dos jueguen en el mismo equipo.
0: Sí, lo, imagínate cuánto dinero tendría que tendría que desembolsar una directiva para poder tener a ambos jugadores, doctor.
1: Pues sí, eh, lo veo. Además de que lo veo muy difícil, no le conviene porque tanto hemos estado comparando que Cristiano Ronaldo, Messi, en el otro en otro momento, pues lo que era Ronaldinho, eh, Beca y, y las figuras que eran de. de pues de nuestra juventud y de la juventud de nuestros padres. Pues ahora sí Haaland y Mbappé, pues es el futuro. Y Así es. ese, ese futuro, si si quieren seguir esa le esa leyenda o esa ley de, de... Pues nosotros somos el número uno y el número dos del mundo, pues hay que jugar en equipos diferentes. Porque si terminan jugando en el mismo equipo, yo veo que eh, no van a encojar Juntos, y si lo hacen, eh, se van a estar robando el crédito mutuamente Y va a terminar siendo una masacre en el equipo en el que estén Como en el caso de, de Neymar Con cualquier equipo en el que estuvo Porque Neymar llegó al Barcelona tratando de ser el nuevo Messi Y pues Messi le terminó haciendo pues, el gigante Y pues, terminó siendo la sombra de Messi
0: sí, Además, bueno, ¿no creo doctor, que las comparaciones son odiosas en ese aspecto?
1: Pues es que... Digo, intentar en todos los deportes, hacer que,
0: que jalan o, o este o mbappé pues quieran ser tengan que ser mejores que messi o Cristiano, o sea porque eso va a ser inevitable no pero no cree que es este un peso que bueno bueno ya depende de ellos si lo quieren tomar no pero al menos en la acción mediática y en la y en la en la prensa pues el hecho de, de estar recalcando ese tipo de cosas pues creo que tampoco es sano no cree doctor
1: no pero pues es parte de lo mismo pasa en el básquetbol con el tema de pues michael jordan el tema de Kobe bryant el tema de LeBron James, que todo el mundo dice que LeBron James es mejor que Michael Jordan y pues los, los nuevos que vengan, como ahora Luka Doncic, pues van a decir lo mismo, ¿no? Que Luka Doncic, eh, Luka Doncic es mejor que Michael Jordan y esa comparación va a estar siempre en el deporte. Es parte de eh, ahora aquí lo que deben de hacer estos dos jugadores es eh, pues tomar su rumbo y, y no dejar que, que eso les consuma.
0: Así es, así es doctor Pues Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Este, Muy muy movidita tuvimos esta semana en, También en la serie A Bueno, nada más rápido, un pequeño resumen Para nuestros amigos de Fanfarria Deportiva Porque nos extrañaron la semana pasada, doctor Usted que no quiso grabar Yo le dije, mientras usted se muda Podemos ir grabando, pero no quiso, doctor
1: <risa> Es que no había internet, doctor
0: Sí, no, Ese no, no, es el lo, problema. Comprendo, lo comprendo Se hubiera colgado de la red de la vecina, doctor
1: No, este
0: allá también sus redes wifi se llama se llaman compra tu propio internet o, o no tengo señal o cosas así doctor
1: no tristemente no eh, pero mi, mi red de internet sí mi red de internet se llama eh, tú que estás mirando y la contraseña pues no la voy a decir se la voy a decir a usted ya fuera de cámaras eh, pero pues yo sí le pongo nombres graciosos en español y pues si alguien Llega a entenderlo, pues se va a dar una buena risa, pero si no, pues, pues no pasa nada.
0: Eh, exactamente. El que no entienda le va a terminar llamando a la policía porque va a pensar que lo están insultando, doctor.
1: Bueno, no pasa nada, doctor. Ya hemos tenido nuestros primeros contactos con la policía alemana. Entonces, pues estamos, estamos bien, doctor. No, no, no tenemos Exacto. miedo a nada.
0: Muy bien, doctor. Me parece perfecto. Usted es como Daredevil. Usted es el hombre sin miedo, ¿verdad? Así es, doctor. Muy bien. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, doctor, como veníamos diciendo al principio de este podcast, pues ya miren nada más, ¿no? O sea, este eh, estamos a unos días de que, de que se lleve a cabo WrestleMania número 37, de nueva cuenta en Tampa, Florida, en el Estadio de los Bucaneros de Tampa Bay. De nueva cuenta, van a ser dos noches de, de WrestleMania. Eh, yo sí, yo la verdad, doctor, francamente no entiendo esta necesidad que hay de hacerlo en dos días. Me parece que, que, que con un día hubiera bastado de WrestleMania. Yo recuerdo el, 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 el pasado WrestleMania, incluso el 36, que se tuvo que llevarse a cabo sin gente que se tuvo que, que llevar a cabo, este me, me parece, no fue en Tampa, ese fue ya, este fue en las instalaciones de WWE por el tema de la pandemia, doctor. ¿Quién lo diría, no? El año pasado estuvimos, o bueno, me parece que sí estuvo muy cerca de que el WrestleMania no se llevara a cabo, doctor.
1: Sí, estuvo eh, muy muy difícil el tema de la pandemia el año pasado. Y bueno, este año, pues, el tema de que ya prácticamente el 70% de la población de Estados Unidos ya está vacunada, pues le está dando esta oportunidad a, a, al deporte eh, nacional en Estados Unidos que, que puedan tener gente otra vez en, en los estadios.
0: Sí, este para aclarar, fue en el Performance Center de WWE, como se los había mencionado, en, en Florida. Eh, el tema de la pandemia no permitió que fuera en, en, en Tampa y pues bueno, sobre todo... Más allá de eso, pues el tema de, de, de que no tuvo asistencia, ¿no? Fue el primer WrestleMania en la historia sin asistencia, así como muchísimos eventos deportivos que por primera vez tuvieron que estar, tener este, bueno, tuvieron que hacer la, su su respectiva competencia a puerta cerrada. Eh, insistir, ¿no? fueron, fueron dos noches, doctor. Yo no sé, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver el este pasado, doctor.
1: Pues no, eh, a ver, ¿me puede repetir otra vez, doctor, que ahorita sí? Ahora el que se está norteando soy yo, doctor, perdón.
0: Que, no, no, no se preocupe. ¿Usted vio el, el WrestleMania pasado?
1: No, no tuve la, la, la oportunidad de verlo, pero yo me acuerdo que fue uno de los primeros podcasts que hicimos.
0: Sí, 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 mire. A ver, en el tema de... Da más rápido, nomás para hacerles un repaso, porque yo creo que muchos igual están... Ah, caray, pues, ¿qué hubo el, el pasado? Bueno, a ver, eh, eh, igual fue en dos días, algo que no entiendo... Y pues, como siempre tuvimos, y lo digo con todo respeto, me parece que hubo luchas que en cualquier momento, que en cualquier SmackDown o Rob pudimos haber visto. Como por ejemplo esta pelea entre Alexa Bliss y Nicky Cross, enfrentando a las Kabuki Warriors, Asuka, y Kari Zane, por el campeonato femenino en parejas, doctor. ¿Cómo ve esto, eh? Alexa Bliss y Nicky Cross ganaron en esa ocasión. Elías derrotó a King Corbin, una lucha que, bueno, francamente no entiendo qué hacía en un WrestleMania. Becky Lynch derrotó a Shaina Baszler por el título femenino de Raw. Esta, bueno, es, es un poco más pesada. Esta sí, no, no tengo ningún problema. Sammy Zayn derrotó a Daniel Bryan y retuvo el campeonato intercontinental. John Morrison derrotó a Kofi Kingston y a Jimmy Uso para retener los campeonatos en parejas de SmackDown. Recordar que originalmente tenía que estar de Miss, pero este por un problema el Miss no pudo presentarse en ese Wrestlemania, hoy sí va a estar. Bueno, el día el día sábado sí va a estar cuando enfrenten esa gran lucha a Bad Bunny, que ya voy a comentar con usted, doctor, sus impresiones al respecto. Tuvimos un mano a mano entre Kevin Owens y Seth Rollins que fue de lo más destacado de, de la noche, brown Strowman derrotando a Goldberg por el título universal de WWE y Undertaker enfrentando a Jay Styles en lo que fue su última noche de WrestleMania y última noche en WWE, más tarde en su River Series en el mes de noviembre, pues bueno, The Undertaker anunciaría que dejaría, la bueno, se retiraría de forma oficial del del wrestling de los Estados Unidos, y pues bueno, ya para la noche 2 tuvimos otros otros combates, pues bueno, también un poco difíciles de digerir, Charlotte Flair a Terrea Ripley por el campeonato de NXT, Lester Black contra Bobby Lashley, Otis contra Dolph Ziggler, Edge contra Randy Orton en un Last Man Standing, este, The Street Profits, perdón, contra Ángel Garza, Justin Theory, Bailey eh, enfrentando a Naomi, eh, Bray Wyatt frente a John Cena en un Firefly, Firefly Funhouse Match, y Drew McIntyre derrotando a Brock Lesnar por el campeonato de WWE. Eso fue lo que tuvimos en las dos noches de WrestleMania 36, doctor. Pues bueno, Muchas luchas de esas, pues bueno, sin un, sin un sabor específico, ¿no? Yo creo que hoy le preguntas a algún aficionado promedio de WWE y difícilmente te va a recordar todos estos combates, doctor. No sé usted qué opina.
1: Sí, eh, se me hace un, una cartera muy aburrida, algo que, pues como usted lo mencionaba antes, puede haber pasado en cualquier eh, Raw o en SmackDown. Y pues este, este tema que hemos estado hablando desde el año pasado, la WWE eh, se ha vuelto eh, muy fácil de predecir. Eh, no tienen ya historias productivas eh, y, y, y no es que no sepan utilizar el talento sino es que no, no saben dónde ponerlos no el, el, el roster de la WWE se ha vuelto un roster tan tan grande que, que incluso con las tres empresas que son ahora es muy difícil eh, ver y, y parece que es otra otra pequeña magia en el cual pues no se le está dando la oportunidad a los jóvenes talentos o a los luchadores que tanto y no invirtieron para traer Y al final pues están dando luchas Como pues la que se dio de Rob Gronkowski Que pues al final se terminó yendo de WrestleMania Y terminó ganando un Super Bowl más En el cual pues son cosas que no tienen nada que ver Como el tema de, de, de Bad Bunny en, en Royal Rumble Que tampoco no tiene nada que ver con la WWE Pero pues ahora está ahí Y pues va a ser uno de los luchadores que van a estar en WrestleMania
0: Así es, doctor. Ya metiéndonos en materia de, de la, de la cartelera. Primero vamos con la cartelera oficial y ya luego nos vamos a viajar con nuestras, con nuestras predicciones. ¿Qué le parece? Bueno, no con nuestras predicciones, con nuestras luchas de ensueño. ¿Qué opina, doctor?
1: Me parece bien, me parece muy bien, doctor.
0: Muy bien, a ver. Para la noche uno, vamos a tener, este, ya, eh, voy a dejar esa al último, la verdad, esa, 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 hay mucha tela de dónde cortar este, eh, para la noche uno tendríamos a Shania Belzer con Ia Jax en, este, defendiendo sus campeonatos en parejas femeniles, tendríamos a Polo Cruz enfrentándose a Vicky e por el campeonato este, intercontinental, y tendríamos también a Drew McIntyre enfrentando a Bobby Lashley, Bobby Lashley que llega como campeón de la WWE, y que bueno, hace dos semanas en ropos, bueno, de la noche a la mañana nada más porque se le pegó la gana a WWE, decidieron separar a la facción, este, de Hurt Buscines, esta, esta facción creada por MVP, con Shelton Benjamin, con Cedric Alexander, con Bobby Lashley, y que, bueno, había sido, me parece, de, las, de los equipos con mejor presencia y mejor llevados que había tenido la compañía, este, pues, en este año y en, y en lo que fue el anterior, pues, de la noche a la mañana, doctor, decidieron separarlos en una decisión que, francamente, yo no entiendo, doctor.
1: Pues sí, es, es algo que pues, se, me, se me hace muy típico de la WWE en estos últimos eh, pues años, no, cosas que, cosas que sí le han funcionado las terminan destruyendo de una manera muy, muy fácil. Eh, por otro lado, oye, pues, la lucha que a mí me causa, lo más, pues, no revuelvo, pero me, me sí, me, me molesta. El, lo que ya le había mencionado, el tema este de Bad Bunny y Demian Priest, con, contra Demis y John Morrison. Bueno, Demis y John Morrison, que son luchadores que están desde que usted y yo veíamos la WWE. Sí,
0: incluso desde antes, eh.
1: Incluso Estupan desde antes. De sí? Miz, ¿eh? pero pues estos dos otros luchadores no tienen nada que ver ahí, no tienen absolutamente nada ni por qué estar ahí.
0: Sí, a ver, este, eh, bueno, vamos a entrar en ese tema ya de Bad Bunny, finalmente le está incluido en la, en la noche uno de, de WrestleMania, eh, nada más para cerrar el tema, la cartelera completa de la noche uno, eh, eh, ojo, este es para el sábado, ya después daremos a conocer este la de la noche dos, que es el domingo. Eh, tendríamos también campeonato en parejas de Road The New Day contra AJ Styles y Homos, además de una lucha mano a mano en, en Jaula, eh, Bron Strowman frente a Shane McMahon y Cesaro contra Seth Rollins en un mano a mano lucha single. este El tema de Bad Bunny, doctor, a ver, han salido muchos, este, muchas superestrellas, muchos ex, ex luchadores de WWE a defender este, a la WWE en este tema ya han mencionado que finalmente negocios son negocios y si este tipo de personajes venden y atraen a la gente a ver sus eventos, pues bueno, ellos lo van a seguir haciendo, defendiendo. Pero ahora, doctor, yo no creo que sea sano estar trayendo a, a estrellas que no tienen nada que ver con el, con el wrestling en los Estados Unidos. Esa es mi manera de verlo, doctor, porque entonces... ¿Qué le estás dando a entender a tu talento que no es lo suficiente bueno para para jalar gente, para traer la la atención, la las miradas de de tu público, porque finalmente es tu público, no los que van a ver a Bad Bunny, en su mayoría va a ser gente que no ve WWE, que no ve lucha libre, que no ve wrestling, este y que ahora lo van a ver sencillamente por por Bad Bunny, o sea, no es usted doctor, pero si los estándares de rating suben y si sí va a ser por Bad Bunny, eso no me queda la menor duda en ese en esa lucha, pero tampoco es que la WWE esté haciendo un buen trabajo, no sé usted qué opina en ese aspecto.
1: Sí, estoy totalmente eh, de acuerdo con usted, eh, el tema de que pues tiene es que tienes tantos talentos, y vuelvo al mismo, tienes tantos luchadores que pueden hacer las cosas muy bien, y que te han demostrado que son a lo mejor, uno de esos está de Finn Balor, Finn Balor fue uno de los mejores contratos que pudieron haber tenido, Tuvo su oportunidad en, en Raw, fue campeón incluso, pero por malas lesiones y por el tema de los luchadores que pues ya no están en la empresa o, o están dados de baja, pues perdió su lugar y ahora está relevado a ser en, en un eh, NXT que, pues, siendo honesto, campeón, doctor, doctor? es ¿eh? campeón, sí, sí, pero pues esta empresa es lo que fue ECW en su momento. O sea, y ya no, no está hablando del ECW el original, sino los últimos años de ECW en el cual era una empresa que estaba ahí tirada, y los duchadores que ya no tienen tiempo en la televisión principal, pues se iban aquí.
0: Está, está más cuidado NXT, se lo puedo asegurar, que, que la misma ICW en su momento, doctor.
1: Bueno, eso dice usted, pero vamos a ver digo, qué pasa.
0: Está, La tiene Triple H, digo, y, y no le va a hacer lo que le pasó a, a NXT. Digo, perdón, a ICW está de acuerdo, ¿no? La manera en la que la desapareció. ¿Sabes qué? Me acabas de, de recordar algo... Me, recuerdo cuando anunciaron que ECW iba a desaparecer. No recuerdo si lo vi estrictamente en un Raw o lo vi en, en una emisión de ECW en donde juntaron al roster de, de, ECW. Un roster muy triste, por supuesto. Estaba Tommy Dreamer, estaba este, estaban varios luchadores. Yoshitatsu, doctor, ¿se acuerda usted de Yoshitatsu? Sí. Bueno, estaban esos luchadores, estaban otros más. Eh, salía el, me parece que fue el gerente general, no recuerdo quién salió y mencionó es, le, les dijo no pues saben qué, que este va a desaparecer Easy Double y todos así bien tristes según no, pero luego, luego este, les dijo, pero no se preocupen, van, su trabajo va a estar a salvo porque van a ir a SmackDown a Raw y ya todos empezaron a, a, a celebrar a la Algarabía y todo y yo por dentro era de estos sujetos no tienen vergüenza, ¿cómo puede ser que estén así de felices cuando ellos son causa? De que una de las marcas más queridas en los Estados Unidos y que en su momento tuvo un gran auge vaya a desaparecer, doctor.
1: Sí, y vuelvo lo mismo, es algo que va a seguir sucediendo y está pasando de esta manera. Y pues, vuelvo lo mismo, lo veo, eh, lo veo muy complicado y para mí me sigue sigue siendo algo muy triste eh, el rostro de la WWE y cómo han estado manejando las cosas.
0: A ver, doctor, a ver. Ya, ahí va la la pregunta seria, doctor, para usted. ¿Qué, ¿Qué vamos a esperar? O sea, ¿qué vamos a ver de Bad Bunny en en WrestleMania? A ver, usted explíqueme, ayúdeme, ayúdeme por favor, porque yo la verdad, y, y me parece que es normal, o sea, yo no no vamos a encontrar a un valiente, y yo lo digo como un valiente, ¿eh? yo no voy a encontrar un valiente en la compañía de W que abiertamente va a decir, a mí sí me molesta el tema de Bad Bunny, a mí sí me molesta este Que esté ahí cuando yo siento que yo podría hacer un mejor trabajo luchístico, que es muy diferente, o como show, como tú quieras verlo, porque pues me sí. queda claro que el tema de Bad Bunny es mero morbo, y sí, va a traer gente, y sí, WrestleMania va a ser tendencia por el tema de Bad Bunny, pero... Y yo insisto, es un tema vacío, ¿no? Porque si no aquí, por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre en triple manía, pues puede traerse a Ricky Martin a echarse un, un mano a mano, no sé, con Psycho Clown, doctor, y va a ser lo mismo, ¿no le parece? Sí, estoy
1: totalmente de acuerdo contigo. Y pues aquí el, el tema es eso, ¿no? Eh, el traer gente, la WWE está ya eh, desesperada, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer y no sabe ni a quién ir, ni a quién recurrir para eh, pues poder... Traer, traer gente no y pues al fin y al cabo pues, este tipo de cosas que por más extremas que sean pues es lo que le va a terminar funcionando
0: a ver acá hay una declaración de triple h que le voy a comentar este a usted a ver dice siempre hay oportunidades de hacer implicaciones así especialmente con alguien que ama lo que hacemos como ocurre con Bad Bunny lo que no saben es que he estado entrenando en el Performance Center todos los días durante los últimos tres o cuatro meses. Quería hacer esto, se mudó a Orlando, he estado entrenando allí todos los días y duramente. Se ha ganado mi respeto en todos los sentidos. Tengo respeto por lo que hace, pero se ha ganado mi respeto por lo que hacemos. Cuesta mucho este pasar por lo que nosotros hacemos, pero nadie quiere hacerlo. A ver ¿Cómo que nadie quiere hacerlo, doctor? O sea, ¿está menospreciando a su talento? ¿Está diciendo que su propio talento no no está dispuesta a entrenar largas horas para tener un buen lugar en la compañía? Esa es mi primera pregunta. No todos quieren trabajar duro para vivir el momento, doctor. ¿Qué, qué declaraciones son estas? eh? Ni siempre quieren hacer el trabajo que se requiere para estar allí o el esfuerzo para estar a la altura de la gente con la que vas a trabajar. Para mí eso es impresionante. Doctor, no, no sé, no sé si Triple H este nos está vendiendo, nos está vendiendo humo, Triple H, ¿no le parece? O sea, que me diga que, que Bad Bunny tiene más ganas y más entrega que varios, que muchos del roster de la compañía, este, me parece inaudito, doctor. No sé usted qué opine.
1: Pues mira, primero es un insulto todo tu roster, independientemente de la persona que sea, sea un famoso, ¿no? Pero oye, que, les, que estés respaldando. A una, a una persona famosa y no a tu propio roster, pues si sí habla habla mal de ti, ¿no? Y habla mal, y pues le estás dando un mal mensaje a toda tu empresa, diciéndole, Ey, pues mira, si tiene que ser, pues voy a tener que recurrir a a, pues a gente de afuera para que puedan venir y puedan este, puedan traer ahora sí eh, el talento y, y la, las ganas de traer gente, porque eh, al fin y al cabo... Pues eso es lo que termina vendiendo y la WWE se, se está terminando, se está convirtiendo en un circo. Ya no son, ya no es lucha libre, ya no son superestrellas, es un circo,
0: la verdad. A ver, antes, antes en WWE se criticaba mucho el show, ¿no? Este, y creo que eso era parte de, pero hoy en día, doctor, este, y no solo con esto, ¿eh? Porque son muchas cosas, no, 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 no solo, o sea, no es el tema de Bad Bunny, son cosas que se han venido dando en los últimos años, doctor el tema de las historias el no el no saber utilizar bien a tus a tus a tus luchadores pero estas declaraciones de Triple H doctor más allá de, de verlas como algo bueno pues al menos para mí yo yo las estoy viendo como un un ataque directo a a su a su propio roster diciendo que no todos tienen la misma entrega que Bad Bunny para poder este luchar doctor quiero entender y así lo quiero entender que el roster eh, eh, vamos a hablar del roster propio que salió de NXT, que ha tenido su proceso por, por lo, por este, por la zona de talento de desarrollo de WWE, porque los que han venido de otras empresas ya son una historia completamente diferente. El tema de Finn Balor, como AJ Styles, eh, los mexicanos que están en WWE, el tema de Alistair Black que tiene historia en, en Europa, en fin, tantos y tantos luchadores. Pero que digas que, Bad Bunny tiene más entrega Que el propio este Grupo de trabajo Que tú has Que ustedes, que ellos mismos han trabajado Pues se me hace también Que es como decimos aquí en México ¿No? Este Escupes hacia arriba y te cae a ti ¿No doctor? Sí, es exactamente eso Y, y
1: te digo Honestamente lo que tiene que hacer La WWE Pues es, es replantarse Las cosas porque oye eh, de nada te va a servir y esto lo va a ter terminar eh, en repercusiones porque ahora eh, el tema de que eh, de que la gente pues sí, ok, vas a generar visitas y todo esto, pero nos estamos convirtiendo en una generación o en un mundo en el cual lo que importa más es el, impa el impacto mediático que tenga la situación en vez de trabajar y poder hacer que las cosas funcionen a un corto o largo plazo
0: Usted, usted lo ha dicho muy bien, doctor. A ver, usted, a su parecer, no le parece y no, no, solamente hablo del tema de la de la lucha libre, lo hablo en el tema general. No le parece que hoy más que nunca la gente está viviendo más eh, al momento y está dejando atrás el pasado, doctor. No le parece que eso también es es malo porque finalmente tu sentido crítico se va apagando poco a poco, doctor. Viven al momento y ya, y olvidan, olvidan el pasado, doctor. Literal, como si no, como si nunca hubiera existido, ¿no le parece? Sí, sí,
1: es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, en cómo están haciendo las cosas, en cómo está funcionando todo esto, se me hace una, una barbaridad. O sea, es realmente para escupir fuego, para ir directamente a las oficinas de la WWE y decir, oye, Realmente ponte las pilas y ponte a hacer tu trabajo bien y no estás buscando algo mediático. Pero, pero bueno, también es culpa de la gente porque eh, el producto de la WWE se ha vuelto ya prácticamente basura. Y muchísimos aficionados de Hueso Colorado se han terminado eh, yendo a, la, a las empresas directas. Porque ahora imagínate, también tienes que ver esto. En el, cuando tú y yo éramos fanáticos de la WWE, te estoy hablando ya casi 10 años, hace 10 años. La competición número uno y única entre comillas era TNA, hoy TNA no existe, pero tienes a Elite Wrestling, tienes a North Japan y tienes a A.A.W. O sea, tienes tres empresas que te hacen la competencia directa en tu propio país y hacen un mejor trabajo que tú.
0: Pues, este, a ver, tampoco, no, a ver, aquí no, no, bueno, al menos yo no, y el doctor tampoco, no nos consideramos, no somos ni haters, ni, ni, ni estamos en, en este tema de, ah, sí, este, doble doble ya no sirve, arriba All Elite Wrestling, que bueno, es, es la nueva moda. Hace unas semanas, en All Elite Wrestling, estuvo Shaquille O'Neal, este, tuvo una lucha frente a Cody Rhodes, este, un combate, pues, curioso, esa es la realidad. Eh, la verdad es que los movimientos que le vi hacer a a, a Shaquille O'Neal pues no 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 fueron no fueron malos la verdad es que sí tuvo momentos pues impactantes incluso le rompió Cody una mesa doctor algo que, que ah, yo yo no me esperaba fue algo entretenido yo yo no yo no creo que volvamos, que veamos a Shaquille O'Neal en este aspecto más veces o es sea, la realidad tuvo también su rodada en WWE recuerda doctor que estuvo me parece Ahí apoyando a Crime Time frente a Big Show y, y Chris Jericho por los títulos en parejas en SummerSlam. No sé si lo recuerda usted. Sí, sí ya, y, ya que final,
1: y que al final el Big Show, eh, el Big Show y Shakira Niels se terminaron haciendo un shock Slam. Me acuerdo muy bien de eso, doctor. Así es, así es. Un,
0: un momento que me parece... Pues bueno, fue chusco, fue fue buen llevado. Pero aquí yo yo hay, aunamos en las, en las declaraciones de, de Triple H, o sea... Porque esta, esta parte de, de, de mencionar lo de lo de pues, lo, cuando menciona que no todos quieren trabajar duro para vivir el momento, ni siempre quieren hacer el trabajo que se requiere para estar allí. O sea, pues yo no sé a qué clase de trabajo se refiere este Triple H, porque las comodidades que le están dando a Bad Bunny para poder realizar eso, eh, la libertad que ha tenido, pues es mayor a la que tienen en, eh, la mayoría del roster en WWE Doctor. Ya han salido varias superestrellas a defender a a Bad Bunny y yo menciono, yo lo digo, eh, o sea, nadie va a hablar, este, nadie va a decir eh, nadie va a hablar mal de de WWE en, en esa empresa, los que están ahorita por por lo mismo, no no quieren perder su trabajo o no quieren verse mucho más enterrados de lo que ya están. Pero tipos como Buddy Murphy este, el mismo Shelton Benjamin, eh, Cedric Alexander este, bueno, Andrade Andrade Cien Almas, que también ya ya se salió de la compañía, el mexicano o sea, son cuatro superestrellas que han hablado al respecto de, de WWE sobre el tema de las oportunidades y el no saber por qué no los utilizan así que bueno, doctor hoy Bad, eh, Bad Bunny la lucha estaba pactada en un mano a mano con Demis. Dave Meltzer había mencionado en su podcast de, de este de, de lucha de wrestling perdón de un, un podcast muy famoso de, en, en los Estados Unidos donde se habla al respecto que no incluyeron a, que no habían incluido en un principio a John Morrison por un tema de lesión bueno hace unas semanas se hizo oficial que esta lucha finalmente sí va a ser en dos contra dos Bad Bunny y, y Damian Price enfrentando a Demis y a Morrison usted doctor por qué cree que haya pasado esa situación ¿Porque de mí, porque John Morrison mágicamente se curó o porque de plano dijeron, no, si ponemos a Bad Bunny contra el Miz en un mano a mano, esto va a terminar siendo un fiasco, doctor? ¿Usted qué opina al respecto?
1: Sí, yo pienso que esa fue la, la principal razón por la cual eh, decidieron hacer eso, porque pues oye, eh, por más que le están dando las oportunidades, que le estén haciendo todo esto, pues es una superestrella que ha entrenado toda su vida como la mayoría del talento que está en la WWE.
0: Ahora, doctor, también, también esto podría obedecer a, a, a lo, al principal problema que hemos visto en WWE. O sea, decir que en tres o cuatro meses ya estás listo para estar en, en un evento de WWE, pues caramba, ¿eh? Con razón está como está la compañía, ¿eh? O sea digo, sí. Cuatro meses en el Performance Center ya los estás debutando, entonces ya sabemos por qué las cosas están como están en esa empresa.
1: Pues sí, no, no, es, no es gran sorpresa, la verdad.
0: No, no, doctor, usted, y creo que ya se está enojando porque ya me está dejando hablar solo, doctor. A ver, por favor.
1: <risa> no, 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 es que es que es la verdad, o sea, eh, la WWE te, tenía un muy buen proyecto y la verdad se veía muy bien cuando empezó todo el tema de NXT, el cómo llevaban en ese proyecto los primeros meses le funcionó bastante bien y yo sigo sin entender por qué si las cosas te están funcionando bien y te están generando algo a futuro. ¿Por qué lo dejas hacer? ¿Por qué dejas de generar ese gran talento que, que generaste? Y, y, y es que tampoco, no, no es que tú me digas, oye, no es que nada más va a haber una generación de las cuatro uh, horsewomen o solamente va a haber... Un luchador como John Cena. No, o sea, es, es cuestión de trabajar en el talento porque hay muchísima gente. Es, lo mismo pasa en el fútbol. Tienes que tener conexiones o tienes que saber que el primo, del amigo, del tío, del sobrino es, es amigo y te consigue un Harley. O sea, es algo que a mí me molesta demasiado y que está pasando en todos los deportes y está en la propia vida eh, privada. Y, y yo, la verdad. Pues sí, me molesta muchísimo porque estoy seguro que hay bastante talento afuera y, y luchadores que se han ido de la WWE y se han ido a otras empresas lo han demostrado que tienen el talento y que si lo saben utilizar pueden convertirse en superestrías y terminan regresando a la empresa. Caso A, pues Drew McIntyre. Drew McIntyre se fue de la WWE siendo una basofia y regresó y ahora es campeón y ahora está siendo prácticamente el nuevo ídolo de la WWE
0: el estandarte. Ahora, doctor, se han preocupado tanto por tener una una superestrella de gran impacto que se están olvidando que es una compañía donde se necesita más de un elemento, o sea estuvo el boom, el superboom de John Cena, claro que fue el máximo referente, pero a ver, ¿a quién tenía John Cena para que le hiciera frente? Estaba Triple H, estaba Shawn Michaels, Randy Orton, Edge, Batista, el mismo Big Show de Grand Cali, Umaga, este, bueno, Jeff Hardy no porque ese sí también era completamente face. Chris Jericho estuvo en su momento, o sea, tuvo tuvo grandes contrapartes que lo ayudaron a, a, a John Cena a también ser la figura que fue, doctor. Esa es una realidad. Hoy, ¿Sí? hoy no, hoy no hay esos contrapesos en 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 ninguna de ninguna manera los hay, doctor.
1: Sí. Y, y esa es el, el la, la razón por la cual pues la, la WWE está en donde está. Porque, sí, y, y eso incluso se veía porque en las dos horas que duraba Raw o SmackDown tenías luchas de calidad. Sí, tenías una que otra lucha que pues estaba de relleno, pero pues oye, tenías o sea, tenías luchas y tenías historias muy buenas. O sea, un, uno de, de, de los ejemplos que yo me puedo acordar, eh, ya a fines de la época, eh, pues, de lo que yo quiero llamar la época dorada, te estoy hablando ya el 2010... Eh, cuando fue todo este super feudo entre John Cena y CM Punk, que, que luego entró JBL y que luego se terminó yendo este, eh, Alberto del Río y terminó involucrándose hasta el propio Triple H eh, las luchas que estaban por así abajo del Main Event también eran historias interesantes tenías pues todo el tema del New Day que el New Day estaba empezando en su augeo y pues mucha gente les caía mal y se hartaban y se enojaban que, que sonara esa música y que salieran bailando y con la trompeta y todo este show que armaban. Luego tenías a Arthur, que pues Arthur era un chiste, pero al fin y al cabo entretenía mucho a la gente con sus luchas y con las cosas que hacía. Eh, tenías a un Chris Jericho que pues sí, no tenía tanto auge, no estaba eh, en el spot, al igual que Randy Orton. Pero pues estaban teniendo sus propias historias y también te hacían pues estar viendo la televisión. No que ahora eh, lo que está haciendo la WWE es te puede poner el evento principal que sea un Bad Bunny contra Demis y John Morrison. Y la lucha por el título de la WWE que se supone que debe ser el main event, pues termina siendo una de las primeras luchas. No, no estoy diciendo ¿Sí? que es, si es así en la cartelera, pero...
0: No, no a va a pasar, que, doctora.
1: No, 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 no va no. A pasar usted se queda pelón si ¿sí ve eso, doctor. No, sí, sí, pero o sea, a, lo que, a lo que me refiero es que estamos viendo este cambio, eh, las prioridades que está teniendo la empresa, que realmente está perdiendo, está perdiendo la esencia. Y muchas empresas de, de wrestling que están surgiendo y que han tenido mucho éxito, pues están aprovechando de esos errores y están aprovechando que los luchadores... ...que están bajo contrato de la WWE... ...y quieran salir, quieran romper la relación... ...para ir a una empresa donde los van a valorar... Y, ...y van a terminar haciendo cosas... ...interesantes, van a tener público... ...van a tener gente que van a querer estar... Eh, ...apoyándolos... ...u odiándolos... ...pero van a tener continuidad semana tras semana...
0: Eh, esa, ese, ...ese es el punto... no la, ...la continuidad... ...que es tan, pero tan... ...importante, pues bueno doctor... Ya estamos ya estamos prácticamente por cerrar este tema. A ver, como que nos desviamos un poco, es que la verdad el tema de Bad Bunny yo no lo entiendo. O sea, yo honestamente no sé qué esperar de Bad Bunny en el combate, en la lucha. Yo no sé qué esperar, puede ser hasta peligroso. Eh, y no lo digo solo por su salud física, sino puede ser incluso peligroso para la credibilidad de la compañía. eh, Mucho ojo, porque este combate puede dejar muy pero muy mal parada a la WWE, pero bueno doctor vamos a cerrar estos últimos 10 minutos eh, con este nuestra cartelera de ensueño de WrestleMania doctor este, eh, ¿Empiezo yo o empieza usted doctor?
1: Mire, usted, usted puede empezar yo lo que quiero o, o, a lo que yo me basé en hacer esta cartelera de ensueño son luchas que han pasado en la WWE o sea que sí pasaron en los, en los todos los WrestleMania que han pasado pero eh, luchas que para mí me marcaron y que para mí, eh, con, con todo este mini-event que yo te voy a dar, de, son 11 luchas, tú me puedes dar también 10 u 11 y las vamos a dejar en 5, pueden dar un Wrestlemania que puede ser todavía muchísimo mejor de los últimos 5 Wrestlemanias que han pasado.
0: ¿Solo 5, doctor? <risa> Nada, bueno. a ver, doctor, como usted ya me explicó su concepto, le propongo que, pre, que comience usted para que no este, no se pierda el hilo, ¿vale, doctor?
1: Pues mire, una de las primeras que a, a mí me gustaría y para empezar bien el WrestleMania sería el Money in the Bank del WrestleMania 24. Donde pues estaban, eh, pues obviamente CM Punk, Shelton Benjamin, Chris Jericho, Carlito, MVP, Mr. Kennedy y John Morrison.
0: Ah, muy bien doctor, muy, muy, muy buena que no, elección.
1: Que no eso. sé si usted se acuerda, esa lucha, el que brilló prácticamente el, todo fue John Morrison. Sí. Y él pudo haber no, sido. no como siempre. Sí, y no pudo ganar por algún tema que tuvo ahí en la compañía. Y pues terminó siendo 100 el que se llevó el maletero. Y al final le terminó ganando el título de pesos pesados. A, a, si no lo recuerdo, a ah, ah,
0: Me habla del WrestleMania 25.
1: No, está hablando del WrestleMania 24.
0: No, en el 24, doctor, lo ganó Mr. Kennedy. El, ah, bueno. en el banco y acuérdese que después Edge le terminó quitando el, el maletín y él lo terminó canjeando. Cien Pong ganó el de WrestleMania 25, que prácticamente, de hecho, esa lucha de Money in the Bank prácticamente fueron los mismos elementos, quitando a, a este a Mr. Kennedy, que no estuvo, pero prácticamente fueron los mismos elementos, doctor, los que estuvieron ahí presentes.
1: Sí, y para mí fue una de las mejores luchas, yo la recuerdo bastante. y, y esa, sí, sí. Ahí fue en el momento en el cual yo me hice súper aficionado de Cien Pong.
0: Ah, sí, claro. Fue un gran combate el de él, él en WrestleMania 25, que sí gana él, este, y, y bueno, este, pues pues qué triste, ¿no? <ríe> Porque después sí. terminó canjeándolo ahí contra Jeff Hardy también ahí le tocó así un canjearlo.
1: No, no, no pasa nada. A ver, doctor, dígame usted.
0: A ver, yo, mire, mis luchas, eh, mis luchas estuvieron, mis luchas son netamente de ensueño, o sea, luchas que me, que me hubiera encantado ver en una sola cartelera de Brasilmenia, pero que por X o por Y situación hoy en día son imposibles de ver eh, por, por diversas circunstancias, porque ya algunos de los elementos, y aquí no los vamos a censurar, ja, algunos de los elementos, bueno, ya fallecieron tristemente, otros ya están fuera de la compañía u otros ya están retirados, doctor pero que en su mejor momento y que se hubieran dado los tiempos y todas estas circunstancias, pues bueno, se hubiera visto increíble esta este estos combates, doctor. ¿Le digo la cartelera completa, doctor?
1: Dígame la cartelera completa,
0: dígame. A ver, ahí va, mire. La primera lucha sería una eliminatoria en triple amenaza por los títulos en parejas. Los Dudley Boys, que llegarían como campeones, iban a enfrentar a Johnny Nitro y a Joey Mercury y se enfrentarían también a los Usos A Jimmy y a Jey Uso, doctor, ¿qué opina de este combate?
1: Sí Se me hace también un muy buen combate en aquel entonces Pues Johnny Natro antes de convertirse en John Morrison Pues si sí era un Alguien que llamaba mucho la atención
0: Así es, y, es, y este tema de, de Joy Mercury, ¿no? Que tuvo un accidente con, con los hermanos Hardy Que le costó una grave lesión en la nariz A, a Joy Mercury una Uno de los momentos más impactantes De la, de la WWE y los Dudley Boy ¿no? Una 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 de las mejores parejas que ha habido en la compañía extrema, también recordada en ECW. A ver, la segunda lucha. Yo también puse una lucha de Money y the Bank, doctor. fíjese, fíjese los, los nombres que metí aquí. Seth Rollins, Rob Van Dam, Razor Ramon, Ricochet, Juventud Guerrera y Matt Riddle, doctor. ¿Cómo la ve?
1: Sí, pues, eh, también es una muy buena cartelera de enseño. Hay muy complicado de quién eh, termina, terminaría siendo el dominador para llevarse la lucha.
0: No, doctor, se ve, este, este, esta, esta lucha para, pintaría para ser uno de los grandes clásicos. Una batalla Mire, de dos doctor, contra dos. Doctor, eh, lo tengo que interrumpir. Generation X, mande, doctor.
1: Lo tengo que interrumpir, doctor, porque ahora que está hablando usted de una triple amenaza, yo también tengo una de triple amenaza. A ver, doctor. Una lucha que a mí me, me encantó y, y sucedió en la vida real, también. Una de, de una TLC entre los Dudleys los Hardy y Edge y Christian.
0: Ah, muy buena, doctor. Con sillas, mesas, con mesas y escaleras, ¿no?
1: Sí, es ahí fue el momento en el cual eh, Jeff Hardy le termina siendo un, uno de, un, eh, no, perdón, al revés. Edge le termina siendo un spear a Jeff Hardy cuando ya tenía los títulos en la mano.
0: Eh, estaba ahí colgado, ¿no? Jeff? Estaba colgado, ah, sí. No, 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 qué, qué lucha, doctor. No, 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 la verdad sí, muy, muy, muy buena, tiene toda la razón. Esa lucha la terminaron ganando Edge y Christian, si no estoy mal, doctor.
1: Sí, y, y ahí fue, o sea, además de tener estos eh, seis elementos, pues todavía tenías a Alita, que era la acompañante de, de los Hardy, a Spike y a Rhino, que, que también fueron eh, luchadores que fueron a, a, a intervenir y, y terminó haciendo una lucha que para mí también fue una de las mejores en WrestleMania.
0: Sí, sí. Se terminó armando ahí un, un aquelarre brutal, sin lugar a muy, muy buen combate doctor, muy 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 buen combate el que usted nos acaba de dar y nos acaba de refrescar la memoria A ver, sigamos, en un 2 contra 2 yo puse a D-Generation X hablando de Triple H y Shawn Michaels enfrentando a los hermanos de la destrucción doctor, a Undertaker y a Kane doctor
1: Sí, también es otra lucha muy muy muy
0: buena en, su, en sus mejores momentos, un 2 contra 2, Undertaker defendiendo su su récord. ¿Cómo la ve, doctor?
1: Sí, hubiera sido una lucha muy interesante y, y yo creo que me sorprende, por un lado, que la WD no haya hecho algo así similar porque pues en el cuando los hermanos de la Destrucción estaban en, en su apogeo, pues pudieron haber hecho algo así.
0: Sin lugar a duda. Eh, son, son de las cosas que uno no se explica, ¿verdad? Sí, la verdad, la, si tiene toda la razón, no se explica cómo nunca pudimos ver un DX contra Brothers of Destruction en su mejor momento en Gross porque sí tuvimos luchas Triple H contra Undertaker este dos veces, de hecho en Gross lo mismo pasó con Shawn Michaels, tuvimos este dos contra dos en Arabia, que bueno, fue, fue un desastre ese combate, la verdad es que fue una lucha muy, pero muy mala, y que bueno, ya, ya, este, fue de lo último que tuvimos. Otra, otra, otra lucha. Bueno, yo puse, fíjese, una lucha fatal de cuatro esquinas por el título intercontinental. Chris Benoit, Eddie Guerrero, Rey Misterio y Edge, que, era el que es el campeón, doctor. ¿Cómo ve esta lucha fatal de cuatro esquinas?
1: Sí, pues sí, están está incluyendo a dos eh, leyendas de la WWE que, pues, al día de hoy son omitidas por razones eh, que, pues, bueno. Hay mucha especulación, muchas cosas que... Que hay detrás de escenas que ah, solamente las personas que están involucradas saben qué fue lo que realmente pasó, pero pues de esos luchadores, tanto Eddie Guerrero como Chris Benoit son unas leyendas vivas de la WWE. Y además que los tres eran amigos, tanto Rey Misterio, Eddie Guerrero y Chris Benoit eran muy buenos amigos.
0: Imagínate qué buena historia se pudo haber armado aquí, ¿no, doctor? Sí. No, hombre, no, 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 una, una, una gran, una gran, este, una. Una gran historia, la verdad. Y mire, lucha fatal por el campeonato femenil. Bailey campeona contra Trish Stratus Lita y AJ Lee, doctor. ¿Cómo ve este combate?
1: Pues sí, se ve un poco flojo, doctor. Ahí pudo haber incluido a mejores luchadoras.
0: A ver, ¿usted a quién hubiera metido? ¿O a quién, a quién saca a quién mete, doctor?
1: Mira, yo hubiera puesto a Mickey James. Ok. Y a Lita.
0: Lita sí está, doctor.
1: Bueno, bueno por lo menos a Mickey James. Que okay. Mickie James también tuvo muy buenas luchas.
0: Sí, sí, tiene toda la razón, sí. este Por el campeonato mundial completo. Aquí aquí yo resucité al título mundial completo, doctor. Al World Heavyweight Championship. John Cena contra Jay Styles, el campeón John Cena. ¿Cómo este? Este, este sería un manjar, doctor. Eh, eh,
1: esa fue una lucha que, que a muchos nos dejó un mal sabor de boca cuando sucedió.
0: Es a una mío, lucha... Fíjese, la vimos en SummerSlam. Eh, y en otro evento, también la vimos en Royal Rumble, a mí me gustaron, las, la que me encantó fue la de Summerland, doctor, eso de, a mí no me gustó la de Royal Rumble porque ganó John Cena, pero fue un gran combate también para mí, doctor.
1: Sí, doctor, pero es cuestión de, de... Algo, algo mejor había podido haber pasado, yo, yo, estoy, yo sigo con eso, eh, tuvieron muchas malas sensaciones, a mí no me gustó, a mí me hubiera gustado verlos en WrestleMania cuando realmente los dos estaban en su auge. Pero pues bueno, por, por motivos de la empresa, como siempre, no se pudieron dar estas cosas. Mira, Así una de las, de las luchas que a mí me hubiera encantado ver en WrestleMania también, y que tú vas a estar muy a mi favor, Jeff Hardy contra Cien Punk, doctor, por el título de los pesos eh, completos una lucha en la cual se pues, hubiera hecho un, un, una revancha de un steel cage, como pasó eh, cuando Jeff Hardy dejó la WWE, pues hubiera sido algo, un, una lucha muy similar, pero en el hecho de que pues, el que perdiera se terminara retirando de la lucha libre.
0: Doctor, pues me leyó la mente, doctor, porque sí la incluí, ¿cómo ve?
1: <risa> doctor, es que usted y yo nos odiamos por por, por esa rivalidad que tienen...
0: Sí, eh, los sí, dos no, luchadores usted es un ponqueto de, de primera, doctor, la verdad, qué que, que triste es usted, eh, la verdad, no no puedo, o sea, somos tan buenos, es como si usted le fue, bueno, sí le va a la América, ¿verdad?, pero este, con más razón, doctor. Bueno,
1: doctor, es que usted, mire, usted le fue a, a las chivas, pero como le dolía y, y se enojaba que perdieran siempre, pues terminó terminó el Puebla. pero usted también es Digo americanista de clóset, doctor, doctor. ¿Qué está pasando? Usted es americanista de clóset, doctor, pero nada ah, más no, no lo acepta. ¿Qué pasó? ¿Qué
0: pasó? No, Mis
1: fuentes ya me contaron que hace verme con una playa de la América. Entonces, eh, cuidado.
0: No, no. Intimidades aquí no, doctor, por favor. Sí, le pido intimidades aquí no. Pero bueno, a ver. Vamos a ¿se puede cerrar mi cartelera. WW. Bueno, hice una lucha especial. Aquí está, así está muy chistosa. Elementos clásicos de la WWF contra los elementos de la historia de WWE. Cole Hogan, Bret Hart y André el gigante, doctor. Contra Stone Cold, La Roca y el Big Show, Doctor. ¿Cómo ve esta lucha?
1: No, sí, está está, está bastante graciosa, pero también son, sí. son elementos que, que marcaron también dos sí. generaciones prácticamente.
0: Sí, 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 claro. Este Brad Hart, uno de los mejores luchadores que yo creo ha tenido eh, en los Estados Unidos. Eh, y eso que él es canadiense, no, pero bueno... Eh, los mejores de los mejores luchadores que ha tenido la, la compañía de la WWE, pues bueno, ante tres grandes de la WWE, de, de la empresa, como lo fueron Stone Cold, La Roca y El Bicho, pero bueno, para cerrar mi cartelera, y esta fue la estelar, usted ya la dijo, le cambié la estipulación, yo le puse por el campeonato de WWE, en una lucha extrema, 100 Punk campeón, enfrentándose a Jeff Hardy, doctor. Esa es mi cartelera de luchas de ensueño para WrestleMania, la verdad no los conté, a ver, déjeme hacer la cuenta rápida, una, dos, tres... Este, cuatro, cinco, seis, siete, ocho luchas, doctor. En una sola noche, esas ocho luchas, imagínense, yo creo que la gente se hubiera, no manches, se hubiera quedado con ganas de más, doctor.
1: Sí, sí. Y yo, mira, la última lucha que yo quiero incluir en mi cartelera de ensueño de luchas que han pasado en la WWE en WrestleMania, La Roca contra Stone Cold en WrestleMania 19, para mí, uno de los momentos más históricos y más clásicos de la WWE, no solamente por estos dos gigantes, sino por porque esta lucha fue algo que pasó en cinco años. Porque en estos cinco años se enfrentaron en dos o tres ocasiones en WrestleMania, tuvieron una rivalidad histórica desde el momento en el cual los dos luchadores fueron el, los machos alfa en la WWE, pero el simple hecho de escuchar esa es el, el tema. De la roca Y después escuchar ese vidrio romperse Con la música de Stone Cold Escuchar a la gente Estar tan metida en la lucha a, Apoyando y abuchando A los luchadores Para mí, la WWE nunca más va a tener algo así
0: es, eh, Suena difícil no de, de imaginar Mire, yo yo creo que Lo que Lo que este, lo, lo que debería hacer Y ya para cerrar Porque ya también ya nos estamos Haciendo haciendo demasiado tiempo, doctor. Pero creo que lo que tendría que hacer la WWE es dejar de buscar, no sé, al sucesor de Stone Cold, al futuro John Cena. No, debería yo creo que enfocarse más en un aspecto de, de más conjunto, ¿no cree usted?
1: Pues sí. Pero al fin y al cabo, doctor, eh, la WWE es un proyecto fallido en, desde a partir de 2015 hasta la fecha. Y lo veo muy difícil el poder... Eh, recobrar ese talento y esa esencia que tiene la, la WWE
0: es un es un es un producto que va teniendo me, pa, a mi parecer y aunque siga vendiendo lo que vende también hay que ver dónde vende ¿eh? porque son en países en donde bueno no se conoce más allá del producto de WWE es como aquí en ConcaCaf no nada más se conoce la Liga MX
1: <risa> pues sí. y por
0: eso decimos que es muy buena doctor
1: pues sí prácticamente es la, la única razón pero tristemente pero bueno. es así
0: Sí, doctor, pues ya nos estamos despidiendo de esta emisión de Fanfara Deportiva. Agradecerle a usted por haberme acompañado porque, pues bueno, va a tener práctica con TR bluebos, ¿no? Así es, doctor. Eh, ya llevo pasado un tiempo,
1: un, un ratito, pero no hay ningún problema. Estamos ya de vuelta a las carreras después de haber perdido una fecha por el tema de la mudanza, pero pues aquí andamos ya de vuelta.
0: Así es, doctor. Pues bueno... Yo soy Luis Ángel, disfruten WrestleMania, insistir, esto fue, esta fue nuestra, una pequeña mirada. Eh, igual nos terminamos riendo del tema de Bad Bunny, igual la siguiente emisión terminamos diciendo, pues no lo hizo tan mal como esperábamos. O bueno, tendría que hacer lo mejor posible, ¿no? Porque si no, la Bad va va, va va a hacer ver muy mal a la compañía. Pero bueno, ya la próxima semana estaremos debatiendo este y otros temas para todos ustedes. A nombre del Doctor Michael en las Alemanias, yo soy Luis Ángel, esto fue... ¡Fanfarrea Deportiva! ¡Esto fue Fanfarrea Deportiva! ¡Te esperamos en nuestra próxima emisión!